0: Olá, ouvinte! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Adcast, um podcast que nasceu com a proposta de trazer um panorama sobre o mercado de meios de pagamento e mapear como as novas tecnologias têm impactado e ainda vão revolucionar esse setor. Foram três anos de muita pesquisa, imersão e produção de conteúdo, e para comemorar Nada melhor do que trazer um review de tudo aquilo que a gente já discutiu nos mais de 50 episódios que estão no ar. E, claro, fazer algumas análises desse mercado fascinante em constante evolução. Eu sou Camila Ribeiro e começa agora mais um episódio da nossa sexta temporada. Estou aqui com Pedro Lipkin. Fala, Pedro.
1: Fala, Cami. Vamos para mais um episódio. E a vocação da Adic é apresentar soluções inovadoras para o mercado. E, claro, pautar essas discussões.
0: Com certeza, Pedro. O podcast virou um enorme database com informações preciosas sobre o mercado de pagamentos e você pode nos ouvir na sua plataforma de áudio preferida e acompanhar as nossas redes sociais em arroba e o blog adic.com.br blog.
1: Hoje nós vamos falar sobre um assunto quente, talvez o grande propulsor das inovações que são a marca desse mercado, segurança cibernética. Seja para coibir fraudes e golpes cada vez mais sofisticados, as tecnologias de segurança precisam sempre estar um passo à frente. Nós vamos entender como a Adic se comporta diante desse cenário. Também vamos falar sobre o armazenamento de dados e sobre a LGPD, que traz regras sobre a privacidade dos dados. Cami, eu quero ver se você consegue adivinhar quem é o autor desta frase. Com o wireless usado corretamente, a Terra inteira se converte no enorme cérebro, o que de fato é. Todas as coisas sendo partículas de um todo real e rítmico. Somos capazes de nos comunicar uns com os outros instantaneamente, não importa a distância.
0: Caramba, Pedro, deixa eu pensar. Foi o que Steve Jobs, Elon Musk?
1: Sinto muito nenhum deles. Na verdade, o autor dessa frase foi o Nikola Tesla, no ano de 1926.
0: Um pouco visionário, não? Caramba, é inacreditável, porque quase 100 anos depois, as nossas vidas acontecem cada vez mais nos domínios digitais. E os smartphones nos levaram para outro nível de usabilidade das redes virtuais. Esses aparelhos viraram uma extensão do nosso corpo e cada um de nós passou a ser um ponto de conexão do local com o global. Nessa revolução, o dinheiro também migrou para os meios digitais e, como consequência, as demandas por segurança nesses meios têm sido cada vez maiores. Nós testemunhamos o aumento exponencial das transferências instantâneas, os pagamentos invisíveis, as e-wallets. A tendência é que esse aumento se expanda ainda mais nos próximos anos. De acordo com a Abex, Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, as transações feitas via cartão no Brasil aumentaram mais de 24% em 2022, com destaque para o pagamento por aproximação, que teve alta de 187,8% e movimentou 572,4 bilhões de reais. E o governo Será que está preparado
1: para tantos desafios? Será que o Banco Central e toda a tecnologia à disposição estão realmente preparados para o mundo digital? O que falar dos avanços da LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2020, interessa não só para as Big Techs, mas para todo o mercado, das pequenas a grandes empresas? porque a partir de agosto de 2021, a nova legislação começou a punir as empresas que desrespeitam a lei. Eu acho que o regulador fez o dever de casa, Clem. Vamos ouvir o João Pedro Teixeira, advogado especialista em Cyber Law e em Direitos de Negócios Digitais, que participou do podcast em junho de 2021.
2: É importante né, a gente frisar, obviamente, que o setor dos meios de pagamento, o setor bancário, o setor financeiro geral, é um setor muito bem regulado. A Lei Geral de Proteção de Dados, eu costumo dizer que ela atua em duas frentes. De um lado, ela vai atuar em privacidade e de outro, em proteção de dados. Então, quando a gente tem um setor atuando em prol, Daquela, daquele conjunto de players a gente consegue ter definições
0: mais claras. A LGPD é um esforço fundamental para garantir a segurança e a privacidade no mundo onde os dados viraram novo petróleo, não é mesmo, Pedro? Com certeza. E do lado de cada das empresas que atuam no mercado de pagamentos quais são as regras e os protocolos de segurança? Vamos ouvir o Marcelo Pisani superintendente de tecnologia da informação na DIC no papo que tivemos com ele e com o Arthur Gebara, gerente de riscos e prevenção a fraude aqui na DIC também. Esse bate-papo ocorreu em dezembro de 22.
3: Se a gente fosse colocar a SI como um todo aqui dentro da DIC, não só a PCA, a gente está falando de mais ou menos 30% do orçamento, a gente está pautado em segurança da informação. A SI não é uma área, né? SI é a companhia como um todo, né? então tudo isso né, faz parte da dinâmica aqui da área de segurança da informação dentro da DIC. Falando um pouquinho aqui do PCI, é uma norma nas bandeiras Visa, Master, American Express, JBC e Discovery, né? Então, a primeira versão do PCI foi lançada em 2004, com grande função de proteger os dados de cartão do consumidor. E aí, hoje a DIC, ela é certificada PCI DSS, né? E também é certificada PCI PIN, com as normas de segurança adequadas. É, em inglês, é Payment Card Industry Data Security Standard, que são os padrões de segurança que a indústria de cartões de pagamento tem que ter, um padrão que as empresas devem seguir. Toda credenciadora no Brasil tem que ser certificada PCI DSS e PCI PIN. Ela tem que ter as duas certificações.
1: Vamos ouvir o Arthur complementando as falas do Pisani.
3: A gente fala que tanto PCI, 3DS, ferramentas de antifraude, elas são todas complementares, tá? Uma não anula a outra. Monitoria em cima do transacional. O investimento em PCI, né, em toda a parte de segurança de dados, é fundamental. Investimento justo para garantir que a fraude diminua.
0: O Pisani explica o quanto é importante estar em dia com essas regras.
3: A, ele, ele tem 12 pilares, 5 né? main blocks, que é a segurança da rede, a segurança dos dados, gerenciamento de vulnerabilidades, controle de acesso, testar e monitorar. Todos esses blocos são importantes.
1: Como a gente já falou, as fraudes no ambiente digital hoje são cada vez mais sofisticadas. O Arthur dá esse panorama.
3: Volta de 2000. Nessa migração aí da tarja para o chip e que as fraudes migrassem para o e-commerce, que não tenha uma pessoa acessando indevidamente aquela informação para poder utilizar fraudulentamente alguma transação.
1: O Heron Silva, que esteve à frente da diretoria de operações da DIC até janeiro de 21, teve uma fala no mesmo sentido no quarto episódio do Adcast. O mundo físico, ele, ele de fato, com, com o advento do chip e da senha, ele se tornou muito mais seguro. Quando você vai para o mundo digital, garantir que você é você. Já o André Ferraz, que hoje atua com IDTech nos Estados Unidos, participou de um episódio conosco junto com o diretor executivo de tecnologia e operações da DIC, o Daniel Flores. Eles trouxeram as principais novidades na tecnologia de coibição de fraudes digitais no mercado de pagamentos.
2: Já tem muita tecnologia para resolver o problema. Modernizar a sua estrutura para poder... Prevenir fraude. Está adicionando movimento ali é, ao processo de reconhecimento facial, por exemplo.
0: Como frisou o André, a geolocalização também é um recurso importante para a segurança, usando a informação contextual de que cerca de 89% dos acessos a aplicativos de instituições financeiras acontecem em localizações confiáveis. É possível criar uma série de controles para provar que o usuário é ele mesmo o André também teve uma fala interessante, comparando as realidades de fraude digital no Brasil e nos Estados Unidos, que acho que vale a pena a gente ouvir novamente. Vindo
2: né, do, do Brasil para cá, eu, eu, eu meio que cresci escutando que o fraudador brasileiro, né, ele é super criativo e que o Brasil né, tem, tem vários desafios associados a isso. Isso está tá bem errado, sabe? Assim, é, a, a característica da, da fraude de um lugar para o outro é bem diferente. Aqui as instituições financeiras são atacadas por players do mundo inteiro. No Brasil tem uma frequência muito grande, o número de atacantes, eu acredito que é até maior do que nos Estados Unidos, sim, pelo menos internos, certo? Mas é um negócio um pouco mais artesanal, um negócio um pouco mais manual. Aqui Estados Unidos a gente fala de menos frequência, mas quando acontece é um desastre, sabe? E, e você está é, vulnerável para o mundo inteiro. Vai ter gente atacando da China, da Rússia, é, do Leste Europeu, da África, da América Latina, todo canto. Nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, uma, uma fraude online assim, isso aqui é considerado um crime federal e é inafiançável. No Brasil não é tão claro assim, torna esse tipo de, de crime tão acessível e tão atrativo para enfim, essas pessoas.
1: O Daniel Flores falou um pouco da realidade da DIC para coibir fraudes e quanto a colaboração de todos os players do mercado é fundamental para que as soluções antifraude tenham sucesso em toda a cadeia.
0: Todo dia acontecem ataques, então a gente investe muito nisso, não só em software, em hardware, não pode negligenciar isso. Existe hoje muita informação de troca é, entre os emissores e os credenciadores. Todo mundo tem que dar de fato a mão aqui, porque o, o, uma fraude que acontecer
3: no nosso ambiente, é, o próximo passo vai ser o, vai ser o concorrente.
0: Em novembro de 21, nós batemos um papo com Daniel Vilar, da Cybersource. Nós falamos bastante sobre soluções antifraude. Vamos ouvi-lo um pouco.
4: A Cybersource também fez uma pesquisa em parceria com a, com a Payments, tá? um site é, voltado ao mundo de pagamentos. E ela aponta para algumas mudanças importantes na nossa indústria nacional aqui, em comparação com outros mercados. Mais de 33% dos consumidores no Brasil demonstraram um aumento na preferência por canais de compras digitais. Então, um crescimento de 36% no uso de dispositivos móveis para efetuar transações desde o início da pandemia. É então, uma atividade que requer um olhar holístico sobre os processos e as políticas, além do momento do pagamento.
1: Um relatório divulgado pela empresa de cibersegurança, Asset, constatou que os ataques de phishing estão entre os principais perigos para as empresas hoje. Seu crescimento foi de 226% no primeiro semestre de 2022, no comparativo com a segunda metade de 2021. Os phishings né, acontecem através de uma ação humana, clicando num link que não se deve e caindo em mensagens falsas. Isso tem acontecido bastante. Né? De acordo com o BCI Cyber Resilience, 72,4% dos incidentes causados em cibersegurança das empresas em 2022 foram por meio de phishing. Por isso, é fundamental prestar atenção para não clicar em links suspeitos.
0: Com certeza, Pedro. O Tesla tinha a mesma razão. Nosso mundo digital é um caminho sem volta e precisamos nos atentar cada vez mais aos perigos do digital. E nós da DIC estamos no olho do furacão. Quero dizer, da revolução. Antes de fechar o episódio, vamos ouvir uma dica de segurança do Daniel Vilar.
4: O consumidor ele tem que saber o seguinte, ele tem que que procurar sempre o, um, um canal de, de pagamento é, seguro. Então, eu acho que essa é a principal dica que eu dou, não compartilhar a sua senha, né? não compartilhar os números do seu cartão com ninguém, faça uma pesquisa antes de fechar uma compra ali. Né?
1: Nós da DIC temos a segurança como premissa, e por isso apresentamos excelentes soluções de segurança para os nossos clientes. Vamos recapitular outras práticas fundamentais para aumentar a segurança nos meios de pagamento que nós recomendamos aos nossos clientes. Primeiro, atentar-se à escolha da plataforma de pagamentos que será utilizada. Utilizar somente gateways confiáveis, obter uma certificação digital, conhecer diferentes medidas de segurança e aplicá-las, afinal não adianta nada estar no papel. Estar em conformidade com a LGPD contar com bons sistemas antifraude e, finalmente, conscientizar os clientes sobre processos de segurança. Para os próximos anos, a gente espera ainda mais avanços na consolidação da digitalização do ponto, do ponto de vista principalmente da segurança e da prevenção às fraudes em níveis local e global. Com isso, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela parceria de sempre, Kami.
0: Obrigada, Pedro. E obrigada a você, que esteve aqui conosco entendendo um pouco mais desse assunto tão fascinante quanto desafiador que é a cibersegurança. Fique sempre atento aos nossos conteúdos. Se você tiver sugestões, dúvidas ou perguntas, envie um e-mail para comunicacau.com.br E acesse o nosso canal no YouTube, sempre tem vídeos novos por lá. Até o próximo episódio do Adcast.